0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Ich nehme schon wieder von zu Hause auf, denn ich durfte zwar letzte Woche mein Büro neu beziehen, aber ich glaube, es war etwas optimistisch von mir zu denken, dass ich direkt schon dort aufnehmen kann. Der Raum ist nämlich noch relativ leer. Und es ist ja das Allerschlimmste für so Tonaufnahmen, wenn man in einem sehr hallenden Raum ist. Von dem her bin ich zu Hause mit für euch besserer Tonqualität. Und ich habe eine Folge für euch mitgebracht, und zwar zu dem Thema, was du tun kannst, wenn du seit dem Homeoffice zugenommen hast. Es ist ja so, dass relativ viele Firmen... Also zumindest bei ganz vielen von meinen Kundinnen ähm, und auch im Bekanntenkreis ist es einfach so, dass ganz viele noch im Homeoffice zu Hause sind und das Ganze schon seitdem damals im Februar 2020 die Homeoffice-Pflicht ausgerufen wurde. Ähm, und es ist noch nicht so ganz bei vielen, noch nicht unbedingt so in Sicht, wann das jetzt alles aufhören sollte. Es ist zwar überall alles so ein bisschen lockerer, glaube ich, schon geregelt, dass man hier und da schon mal ins Office kann, aber irgendwie, ja. Ist man, sind die meisten doch noch ziemlich zu Hause in ihrer Arbeit daheim gefangen. Und ähm, mittlerweile, denke ich, hat man sich, denke ich, schon sehr gut damit äh, zurechtgefunden und eingegroovt, wie man das Ganze angeht, wie man produktiv arbeitet etc. Aber bei ganz vielen ist es der Fall, dass sie seitdem das ist, es ist ja jetzt mittlerweile schon zwei Jahre, zugenommen haben und dieses ja, durch dieses Homeoffice, diese Zunahme, ist so eine Zunahme, die, glaube ich, bei ganz vielen auch eher schleichend passiert ist und sich so über diese zwei Jahre angehäuft hat. Und wenn das Ganze so mal drei Kilo oder sowas sind, ist es ja okay, die kriegt man ja weg. Aber dieses Homeoffice läuft ja schon seit über zwei Jahren. Da kann es schon sein, dass es bei dem einen oder anderen einfach schon eher an die zehn Kilo sind, die langsam hier und da, Monat für Monat, mal ein Kilo dazu, mal 800 Gramm und jetzt einfach über die Zeit sich summiert haben in 10 Kilo. Und die sich jetzt einfach denken, nee, ich fühle mich da total, damit total unwohl. Und was kann ich denn jetzt tun, um wieder in meine alte Form zurückzufinden? Und das ist eben genau das Problem, was Homeoffice so ja, mit sich gebracht hat, ist, dass von heute auf morgen auf einmal viel weniger Bewegung stattgefunden hat. Wer mich weiß oder auch schon länger verfolgt, weiß, dass ich immer sage, ja, ja, man soll seine Schritte gehen und Schritte sind immer super in der Diät durchzuführen, weil es etwas sehr Einfaches ist, was jeder tun kann und was in Summe eben auch bedeutet, dass man viel mehr Kalorien verbrennt. Jetzt einfach mal so tausend Schritte verbrennen, ich glaube, 50 Kalorien, das ist jetzt nicht so die Welt, aber wenn du dir vorstellst, dass vorher dein Arbeitsweg, allein der Weg zur Arbeit hin und dann dort auf der Arbeit selber, das, was du immer gegangen bist, allein um zur Kantine zu gehen, um zur Toilette zu gehen, um zu einem Kollegen ins Büro zu gehen, all diese ganzen Wege haben vielleicht bedeutet, dass du am Ende des Tages vielleicht bei 8.000 oder vielleicht bei sogar 10.000 gelandet bist, bei der gleichen Arbeit, die du getan hast. Und jetzt? Bist du im Homeoffice seit zwei Jahren schon und natürlich spart man sich die Zeit, die man die man vorher vielleicht gegangen ist. Aber 10.000 Schritte, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es macht schon Unterschied, ob du vorher vielleicht mal jeden Tag diese Menge an Schritten gegangen bist oder jetzt auf einmal halt nicht mehr. Ich mache ja immer ganz gern so in den Erstgesprächen, wenn es dann darum geht, dass, dass sie so einen Fragebogen ausfüllen sollen, meine ähm, Kundinnen vor dem Coaching, dass sie einfach mal nachschauen sollen, was so die aktuellen Durchschnittsschritte sind. Das kann unter der Woche ein bisschen anders sein als am Wochenende, deswegen sollte ich es auch nochmal separat aufschreiben. Aber jetzt, seitdem dieses Homeoffice-Ding ist, kann es teilweise auch sein, dass da manche zu mir kommen, die vielleicht einen schritte haben von 1000 Schritten. Und man muss jetzt wirklich mal sich denken, was das für einen krassen Unterschied macht, wenn man von vorher zum Beispiel 10.000 Schritten gekommen ist, auf einmal auf 1000 Schritte runtergeht, und selbst, wenn alles gleich bleibt, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jeden Tag gesund gegessen, ich habe gut gegessen, ich habe eine Früh Rührei gegessen, Mittagssalat, dann ne, lauter gesunde Sachen zubereiten, auch gut Protein gegessen, kann es trotzdem sein, wenn du auf einmal von heute auf morgen 500 Kalorien weniger verbrennst und das Woche für Woche, Monat für Monat, über zwei Jahre, dann ist das eine krasse Summe, die du an Kalorien weniger verbrennst und die dann natürlich auch was ausmachen, weil du dann auf einmal über deinem Bedarf ist. Also selbst wenn du vorher immer so gegessen hast, dass du nicht zunimmst, dann kann es sein, dass du auf einmal einfach in einem ganz anderen Kalorienbedarf bist und wenn du weiterhin dann gleich isst, quasi zunimmst. Obwohl du eigentlich gar nicht, gar nicht so viel falsch machst, so was das Essen angeht. Und das ist eben so das Problem, warum sich... Ja, diese Zunahme so so eingeschlichen hat auch bei den meisten. Und natürlich ist es so, dass du dir Zeit sparst durch die durch die anderen Wege. durch Natürlich ist es so, dass du dir Zeit sparst dadurch, dass du jetzt keinen Weg zur Arbeit hin hast, keinen Weg zur Arbeit zurück hast. Aber ich glaube, ganz viele, die im Homeoffice sind, können das unterschreiben, dass sie im Homeoffice auf einmal viel mehr arbeiten als vorher. Vielleicht ist es so, dass du zum Beispiel vorher um 8 das Haus verlassen hast, um zur Arbeit zu kommen, warst du um 8.30 Uhr in der Arbeit hast angefangen und jetzt ist es so, dass du trotzdem um 8 Uhr halt beginnst zu arbeiten und diese Zeit dann eher in Arbeit investierst, anstatt dass du sagst, okay, dann gehe ich halt draußen mal einen Spaziergang machen. Dieses extra Bewegen oder diese extra Schritte einzusammeln, fallen uns natürlich viel leichter, wenn wir eh irgendwo hin müssen. Es ist, finde ich, immer richtig cool, wenn man nicht einfach nur in Anführungszeichen sinnlos Schritte sammelt, sondern wenn man eh irgendwo hin muss und dadurch auf die Bewegung kommt. So, das haben ganz viele nicht drinnen, dass wenn sie wissen, okay, ich bin jetzt den ganzen Tag zu Hause, dass wir uns dann aktiv darum kümmern müssen, auf unsere Bewegung zu kommen. Weil zu Hause in der Wohnung hast du auf einmal ganz wenig Bewegung, außer du hast ein Riesenvilla und ein Riesenhaus, und allein schon, wenn du aufs Klo gehst, brauchst du dafür tausend Schritte, weil du ganz aufs andere, ganz andere Ende vom Haus musst. Aber ich glaube, die meisten von uns haben das nicht. Von dem her fällt da ganz viel Bewegung weg. Und das, was du innerhalb der Wohnung läufst, ist einfach nicht so super viel. Mal eben in die Küche, mal eben ins Bad. Das ist alles nicht wirklich relevant und führt nicht zu, zu richtig vielen Schritten am Ende des Tages. Und man muss, wenn man im Homeoffice ist, versuchen, aktiv Spaziergänge einzuplanen. Und ich weiß selber auch, wie es war, im Homeoffice zu arbeiten, auch wenn ich Fitnesstrainerin bin oder Fitnesscoach, ist mein Job genauso auch ein Bürojob, weil ich bin nun mal online fitnesstrainerin Und das, was ich mache, ist genauso wie andere Leute, die im Büro sind, dass ich vor dem Laptop sitze. Und bei mir ist es auch nichts anderes, wenn ich weiß, ich arbeite den ganzen Tag, dann drehe ich auch in der Früh eine Runde, dann will ich mittags auch kurz eine Runde rausgehen oder abends. Und ich habe das ja... Und bei mir ist es nochmal was anderes, weil ich das ja drin habe oder weil ich weiß, dass das wichtig ist. Aber bei vielen, die vergessen es einfach, weil sie vorher ja eben auch nicht extra zur Arbeit gelaufen sind, um Schritte zu sammeln, sondern weil es einfach den Weg zur Arbeit eben gebracht hat, weil sie da eben hin mussten. Und von dem her ist das auf jeden Fall ein Riesenpunkt, dass wenn man im Lockdown oder im Homeoffice eben zugenommen hat, sagen wir eher Homeoffice, ist ja kein Lockdown mehr, dass das eben daran liegt, dass man diese tägliche Bewegung auf einmal auf ein Minimum reduziert hat. Und ich möchte, dass falls du zu denjenigen gehörst, die diese Podcast-Folge anhören und die seit zwei Jahren im Homeoffice ist, dass du mal bei dir im Handy, wenn du ein iPhone hast, dann heißt die App, Apple Health. Wenn ihr Samsung habt, dann weiß ich nicht, ob die schon auf dem Handy drauf ist oder ob man die erst runterladen muss, aber bei Apple ist die, glaube ich, sogar schon drauf und die zählt eure Schritte. Und dann könnt ihr mal gucken, man kann oben einen Tagesdurchschnitt sehen und auch einen Wochendurchschnitt und dann kann man auch immer gucken in die ganzen letzten Monate und da könnt ihr einfach mal rumscrollen und gucken, wie so eure Schritte auch tatsächlich auch waren in der letzten Zeit. Und das nächste Problem, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, ich glaube, die Chefs waren am Anfang eher so ein bisschen skeptisch, was Homeoffice angeht, dass auf einmal alle total unproduktiv sind. Aber bei ganz vielen ähm, ist es auch leider umgedreht der Fall, dass Arbeit auf einmal immer zugänglich ist. Der Laptop steht im Wohnzimmer zum Beispiel oder am Esstisch und es, man steht auf, macht den Laptop an, ist super schnell auch in der Arbeit quasi, arbeitet super viel, springt von Meeting zu Meeting und man merkt einfach gar nicht, wie viel man arbeitet oder man denkt sich, ja, okay, dann mache ich das jetzt schon fertig, das jetzt schon fertig oder man isst schnell was und geht dann direkt wieder zurück zu arbeiten. Auf einmal arbeitet man viel mehr und isst auch eher nebenher so. Ja, dann esse ich halt nebenher einem Meeting, dann esse ich hier nebenher, dann hole ich mir da schnell einen Snack und die Pausen sind viel weniger klar. Man nimmt sich die viel weniger, weil ständig Meeting nach Meeting nach Meeting ähm, ja, im Kalender drin steht. Und auch einfach, weil, weil gefühlt so viel Arbeit zu tun ist, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich nehme jetzt genau diese Pause, um da wirklich auch mal in Ruhe zu essen. Sondern nee, dann kann ich hier den Laptop drin lassen. Vorher war es vielleicht so, du bist mit deinen Arbeitskollegen in die Pause gegangen und hast mit denen halt geratscht und gegessen. Und dann wurde halt nicht gearbeitet. Auf einmal sitzt du alleine vorm Laptop, die ganze Zeit im Homeoffice. Und du denkst dir so, ja, ich könnte ja auch jetzt einfach die Pause weglassen, äh, die 30 Minuten und kann nebenher arbeiten, dann kann ich früher Feierabend machen. Aber das ist ganz schlimm für für die Beziehung, die du einfach zum Essen hast, wenn du ständig einfach nur so nebenher isst. Es macht dich viel satter, wenn du erstmal mehr Fokus hast beim Essen und zweitens mal brauchst du auch die Pause und du darfst dir diese Pause auch wirklich nehmen, auch fürs Essen, dass du mal... Ja, Pause auch hast von deiner Arbeit. Was auch total schwierig ist, wenn man immer dieses Nebenheressen hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, man ist satter, wenn man mehr Fokus hat zum Essen, ist eben umgedreht, wenn du jetzt denkst, ah ich brauche noch schnell einen Snack, ich brauche schnell Zucker, damit ich mich besser konzentrieren kann, nimmst du hier und da mal einen Snack, hier und da mal einen Snack und isst den immer nebenher. Du merkst gar nicht, so sorry, es hat kurz geklingelt, aber wir waren stehen geblieben dabei, dass man gar nicht merkt, wenn man so viel arbeitet, wie viel man doch tatsächlich vielleicht schon gegessen hat, weil man sich das alles so nebenbei rein isst. Oder, was auch das Problem sein kann bei manchen, das habe ich auch bei manchen Kundinnen so, dass die dann den ganzen Tag arbeiten und so im Modus sind und quasi vergessen zu arbeiten, dann sich abends aber richtig viel reinschaufeln, aber halt keine guten Sachen, sondern die Sachen, die halt schnell gehen, schnell den Hunger stillen, vielleicht auch eher ungesunde Sachen. Und das ist auch nicht gut, den ganzen Tag gar nichts zu essen und dann abends die ganzen Kalorien in sich reinzustopfen. Das ist auch kein gesundes Essverhalten. Und was noch ein weiteres Problem war, was jetzt auf gar keinen Fall mehr ein Problem ist, aber im Lockdown war es ja so, dass die Gyms zu waren und für Leute wie mich oder vielleicht teilweise auch Leute, die sich das anhören, ähm, da war das halt dann so, okay, die Gyms sind zu, aber ich finde trotzdem eine Lösung, wie ich trainieren kann, dann mache ich halt Homeworkouts oder dann kann ich mich halt zu Hause aufraffen. Aber es gibt auch ganz viele, und das verurteile ich auch gar nicht, die den Sport gerne machen, aber die sich dann denken, nee, äh, ich, ich kann das zu Hause einfach nicht und dann in so einen Strudel reinkommen, dass sie vielleicht vorher dreimal die Woche trainieren waren und auf einmal gar nicht trainiert haben oder ich war auch neulich im Gym und dann habe ich so eine Unterhaltung eben mitgehört, es war ja jetzt auch ganz lange so, dass man ins Gym nur geimpft, nur mit geimpft und Test reinkommen konnte und dann hat die halt auch gemeint so, ja, hat halt keinen Bock auf diese ganze Testerei die ganze Zeit und das das verstehe ich schon auch, dass so Leute, für die Sport jetzt nicht die krasseste Prio haben, die sagen dann halt, ja, dann gehe ich halt gar nicht so, dann, dann habe ich auch keinen Bock. Es ist zwar <lacht> eine doofe Einstellung, aber, aber ich verstehe es, dass nicht allen Leuten zum Beispiel Sport so wichtig ist wie mir. Aber trotzdem führt das natürlich dann dazu, dass auf einmal eben auch hier ein großer Teil der Bewegung auf einmal wegfällt, der früher vielleicht einfach ganz normaler Part vom Leben war. Dass man vorher dreimal die Woche ins Gym gegangen ist, 10.000 Schritte gegangen ist und mit seinem Essen, was man gegessen hatte und seinen normalen Pausen, dass da einfach alles gepasst hat und dass man dann auf einmal ins Homeoffice geschickt wurde. Und sich dann so Routinen etabliert haben, wie jetzt auch mit dem Essen, dass man sich keine Zeit nimmt zum Essen, dass man nebenbei ist, dass man vielleicht nebenbei eher nur scheiße ist und dann am Abend dann so viel und dass man sich den ganzen Tag aber auch gar nicht bewegt und dann irgendwie nur am Arbeiten ist und dass der Sport wegfällt. So, dass man auf einmal in sowas reingekommen ist und dann eben dasteht und merkt, wie halt Monat für Monat das Gewicht sich so schleichend erhöht hat. Aber genug zum Negativen für heute. Es geht ja auch darum, was du jetzt tun kannst, wenn du in dieser Situation bist, dass du seit dem Homeoffice zugenommen hast und damit unzufrieden bist. Und eigentlich ist das Problem ja auch direkt schon die Lösung. Wenn du der Situation wirklich ausgesetzt bist oder wenn das jetzt wirklich bei dir der Fall war, dann möchte ich, wie gesagt, dass du mal in dein Handy reinschaust und mal guckst, was deine durchschnittlichen Schritte waren. Wenn deine durchschnittlichen Schritte in letzter Zeit bei 1.000 waren oder 2.000, auf jeden Fall relativ niedrig, sagen wir mal unter 5.000 waren, dann würde ich dir nicht empfehlen, direkt auf 10.000 zu gehen. Ne? Man ist immer so, ja, ich habe die ganzen letzten Wochen gar nichts gemacht, jetzt will ich das alles ganz schnell passiert deswegen mache ich direkt ganz viel. Das geht meistens nach hinten los und wird nicht funktionieren. Was ich immer empfehle, ist, dass man von dem Wochendurchschnitt, den man aktuell einfach hat, dass man davon 2.000 draufpackt. Oder wenn du wirklich merkst in der ersten Woche, ja, das schaffst du easy, du musst einfach nur dran denken, einen Spaziergang einzuplanen, dann darf es natürlich auch gerne mehr sein, aber fang zum Anfang lieber erstmal mit so einem Ziel an, dass du mal 2000 Schritte dazu packst und dann mal guckst. Und wenn du dann diese Bewegung integrieren willst, dann integriere die Bewegung wirklich zum Beispiel genau so, wie du, wie du das haben würdest, wenn du ins... Office zum Beispiel gehen würdest, dass du zum Beispiel bevor du anfängst zu arbeiten, dass du nicht aus dem Bett plumpst in deinen Jogginghosen, die du bist, einfach Laptop an und dann geht's los mit Arbeiten, sondern erstmal 10 bis 30 Minuten draußen spazieren gehst. Es muss nicht super lang sein, aber erstmal einfach, dass du direkt schon in der Früh auf eine gewisse Bewegung kommst. Wie gesagt, selbst wenn es 10 Minuten sind, das wäre schon cool. Dann kannst du auch mittags kurz gucken, ob du da auch noch mal zehn Minuten rauskommst. Und bei den meisten kann man dann gucken, okay, was, was ist denn jetzt da an Schritten schon drin und ob du vielleicht abends überhaupt noch raus musst, ob du dann noch einen längeren Spaziergang machst, ob da vielleicht auch noch eine kurze Runde reicht oder ob das dann schon so passt. Aber versuch wirklich, wenn du die Bewegung auch integrierst, dass du versuchst, dass vor allem morgens und mittags schon zu einzuplanen, weil du sonst am Abend vielleicht dastehst und dann halt deine 1000 Schritte hast und auf deine Schritte schießt sagt du willst aber heute 6000 Schritte erreichen, dann dauert das seine Zeit. Um, um dir vielleicht mal so einen kleinen Tipp zu geben, wie lange das ungefähr dauert. Es dauert ungefähr für 5000 Schritte eine Stunde spazieren gehen. Also so dauert es auf jeden Fall bei mir, vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, nur so ungefähr ein Richtwert. Aber falls du dir jetzt eben denkst, ja, ich will jetzt von 1.000 Schritten direkt auf 10.000 gehen, dass du einfach weißt, was du da an Zeit opfern musst. Du kannst dir versuchen, das einzuplanen, aber Schritte sammeln dauern einfach ihre Zeit. Deswegen ist es ja auch so nervig, weil man ja dann bei, beim Homeoffice einfach aktiv die Schritte nur sammeln muss und dabei nicht unbedingt einen Benefit hat, wie ich gehe von A nach B und dann musste ich ja eh die Strecke absolvieren. Und ob ich es im Auto mache oder mit den Schritten, wäre dann egal. Nee, wenn du halt die Schritte sammeln gehst, gehst du ja einfach nur, einfach nur quasi für dich spazieren, für deine Bewegung. Das macht es halt einfach ein bisschen schwieriger. Was ich auch gern gemacht habe, ist einfach, mache ich auch immer noch, immer zu Fuß einkaufen gehen, solche Sachen. Ähm, kannst auch überlegen, ob du vielleicht einfach einen kleineren Einkauf halt zu Fuß machst. Das ist jetzt nicht unbedingt, du musst jetzt nichts einkaufen gehen, wo du riesige Getränkeflaschen oder so kaufen musst, aber Einfach solche Sachen zu Fuß erledigen. Oder wenn es kurz zur Drogerie ist oder sowas, das auch zu Fuß erledigen. Einfach solche Sachen, dass du selber auch ein bisschen was von deinem Spaziergang hast und dir nicht nur denkst, oh, warum laufe ich so sinnlos durch die Gegend. Ich finde sowieso nicht, dass Spazierengehen sinnlos ist, weil es ja auch einfach für den Kopf gut tut. Aber vielleicht ähm, brauchst du einfach eher noch einen Grund, um rauszugehen, damit es dir leichter fällt. Dann... Nächster Step ist das Essen. Wenn du jetzt jemand bist, der nicht unbedingt gerne in der Früh oder super früh frühstücken kann, dann musst du das auch nicht machen. Ich finde es immer wichtig, dass man natürlich trotzdem so isst, wie es auch dem Körper auch gut tut und die Mahlzeiten so verteilt. Aber du solltest trotzdem versuchen, deine Kalorien nicht nur in den Abend reinzuschieben. Ja, du denkst dir vielleicht, ich spare Zeit und muss dann nicht so viel Pause nehmen und kann dann abends mehr Kalorien verwerten, dann kann ich auch was Geileres essen. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr sicher auch die Folge zum Beispiel mit Holger Guck gehört und da haben wir genau über das geredet, dass es eben nicht optimal ist, deine ganzen Kalorien nur in den Abend reinzuschieben. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann gern zu der Folge mit Holger Guck rüber switchen und euch das dann auch nochmal anhören. Aber versucht wirklich, euch Pausen zu nehmen, hier und da kleine Pausen und vor allem eben auch die Mittagspause, dass ihr euch da Zeit nehmt, auch in Ruhe zu essen. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe aber keine Zeit, in meiner Pause zu kochen, Musst du auch nicht. Vorher hast du ja auch nicht, als du auf der Arbeit warst, angefangen, in der Arbeit auf einmal zu kochen. Du kannst, auch wenn du im Homeoffice bist und gesund essen möchtest, genauso Meal Prep machen. Auch wenn die Küche direkt daneben ist. Aber du musst nicht deine Pause ja ständig opfern fürs Kochen, sondern du kannst ganz genauso auch deine Mahlzeiten am Abend vorbereiten und dann am nächsten Morgen essen. Oder an einem Tag in der Woche vorbereiten versuchen für die ganze Woche, dein Mittagessen vorzubereiten. Oder du kannst auch was Schnelles essen, sowas wie... Haferflocken und Proteinpulver zusammenmischen dauert zwei Minuten und ist dann auch nichts aufwendiges, aber trotzdem was Gesundes. Es geht einfach vielmehr darum, dass du in der Pause halt einfach dir Zeit nimmst, was zu essen, in Ruhe, nicht vor dem Bildschirm und dass das eben auch was Gutes ist und nicht irgendwas was Schnelles, was du nebenbei isst. Und ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr damit zu kämpfen habt, dass ihr nachmittags immer so ein Tief habt nach dem Mittagessen, mir hilft es da einfach ähm, Mittags eher eine Mahlzeit zu essen, die low carb ist. Das heißt, es kann zum Beispiel ein Salat sein oder es kann Rührei sein. Gemüse mit Fleisch, Gemüse mit Fisch. Also es kann was auch immer sein oder ihr macht euch einen Quark, wenn ihr was Süßes essen wollt. Aber ich finde, das hilft einfach, dass man mittags gut satt wird, aber eben nicht dieses, dieses Tief hat. Das passiert einfach, wenn man Kohlenhydrate ist, kann das eben passieren, dass Insulinspiegel hochgeht und dann wieder schnell runter und dass man dann halt, ja, müder wird. Von dem her ist das vielleicht eben auch ein ganz praktischer Tipp, wenn man mittags immer müde ist und ihr denkt euch dann, okay, wenn ich müde bin, dann muss ich mir einen Schokoriegel reinziehen, damit ich wieder Energie bekomme, dann macht es vielleicht lieber so, dass ihr eure Mahlzeiten anpasst, dass dieses, dass dieses Nachmittagstief vielleicht auch gar nicht erst kommt. Und dann an die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so regelmäßig zum Sport gehen, integriert wieder euer Krafttraining. Krafttraining sorgt dafür, dass ihr Muskeln bekommt. Und mehr Muskeln bedeutet, dass euer Grundumsatz, das heißt, selbst wenn ihr Grundumsatz ist, selbst wenn ich den ganzen Tag jetzt hier einfach nur sitzen würde und ich aber mehr Muskelmasse habe, dann verbrenne ich sogar in Ruhe mehr, als wenn ich weniger Muskeln habe. Und dafür sorgt mehr Muskelmasse. Das heißt, das Krafttraining selber verbrennt jetzt nicht enorm viel. Also wenn es ums Verbrennen selber geht, wird vielleicht eine Kardioeinheit mehr bringen. Aber es geht um dieses Langfristige und es geht auch darum, wie der Look dann auch am Ende ist, den man sich ja wünscht. Einfach, dass der Körper straffer ist und wie gesagt, dass man auch einfach in Ruhe ein bisschen mehr verbrennt. Dafür sorgt mehr Muskelmasse. Also es wird euch helfen, auch wieder regelmäßig ins Gym zu gehen. Und regelmäßig ins Gym gehen bedeutet dann, dreimal pro Woche. Reicht vollkommen. Ich habe sogar auch eine Kundin bei mir, die mit zweimal pro Woche, nur mit Samstag-Sonntag-Training, auch super Ergebnisse erzielt. Das heißt, nicht zu verbissen und immer mit diesem, oh, ich will, wenn ich anfange, dann muss ich ja fünfmal die Woche gehen, dann schaffe ich das aber nicht. Und dann immer so, ne, dieses ganz oder gar nicht. Oder wenn ich irgendwas anfange, ja, dann will ich es ja gescheit machen und nicht nur halbherzig. Und dann muss ich aber fünfmal die Woche gehen, aber ich habe keine Zeit, fünfmal die Woche zu gehen. Das ist unsinnig. Also es reicht, wenn du dir wirklich dreimal die Woche vornimmst, ins Gym zu gehen und da aber einfach eine gute Session hinlegst und dann wirst du davon auch gute Erfolge erzielen. Und wenn du jetzt 10 Kilo über zwei Jahre zugenommen hast, dann bitte erwarte nicht, dass das, was du über die letzten Jahre dir, ja... Also ich kann es ja nicht anders sagen. Dann erwarte nicht, dass was du dir über die letzten zwei Jahre zum Beispiel angegessen hast, dass du das auf einmal in den nächsten Wochen auf einmal verlieren kannst. Das, was dauert zuzunehmen, das wird auch dauern abzunehmen. Und du musst da auch wirklich einfach geduldig sein und Zeit mitbringen und... Schnell, schnell, schnell wird dir nichts bringen, außer dass du super schnell frustriert sein wirst und das Gefühl hast, du kannst diese krassen Vorgaben nicht erfüllen. Hab da wirklich Geduld, denkt dir auch wirklich, dass was einfach Jahre gedauert hat, in diese Position zu kommen, wird auch seine Zeit dauern, davon wieder wegzukommen. Abnahme kann schon ein bisschen schneller erfolgen, aber muss halt auch einfach gut geplant sein. Und falls ihr eine realistische Zahl wissen wollt, was es dauern kann, 10 Kilo zum Beispiel abzunehmen, du solltest dir Minimum ein halbes Jahr dafür auch Zeit nehmen, wenn nicht sogar länger. Es kommt darauf an, in was für einer Situation du bist und wie viel du auch in deinem Alltag dafür geben kannst, abzunehmen um dann auch zu sehen, wie lange das dann auch wirklich dauert, das Gewicht zum Beispiel auch wieder runterzukriegen. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Wenn du Interesse hast am Coaching, dann gibt es sowieso erstmal ein Erstgespräch, wo wir beide auch gucken können, ob das Problem, was du hast und das, was du dir vom Coaching wünschst, zu dem passt, was ich anbiete. Und wenn das dann passt, dann gibt es einen zweiten Call, wo wir besprechen können, wie wir das ganze Coaching denn dann angehen können. Und wenn ihr diesen Podcast, den Confident Goddess Podcast, super gerne hört, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr einfach so einen Screenshot macht von der Folge und in euer Story teilt, denn Podcast ist ja auch eine kostenfreie Leistung, die ich quasi gebe und so könnt ihr mir quasi damit so ein kleines Dankeschön geben und mich freut es natürlich immer, wenn euch auch die Episoden helfen und ich euch Mehrwert geben kann und so könnt ihr es natürlich auch mit euren Freunden noch teilen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle neue Woche. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Feedback habt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Mein Instagram-Profil steht in der Episodenbeschreibung drin. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis bald. Macht gut.